0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: Bueno, ¿qué pasó niñas y niños, sobrinas y sobrinos? Bendiciones, ¿cómo están? Estamos en Nada Más por Convivir, edición de Los Domingos. Ya saben que este día lo dedicamos a hablar con personas de grandes talentos, personas con importancia en la vida pública mexicana, personas que se dedican, que se pueden dedicar a cualquier cosa, ¿no? Hemos hablado aquí con actrices y actores, hemos hablado con escultores, hemos hablado con historiadores, con arqueólogos, con políticos, hemos hablado... Con quien se ha dejado, pues. Hoy vamos a hablar con un escritor y además con un escritor que tiene muchísimo éxito y que se merece tener éxito, sobre todo, que eso es lo más importante. Probablemente han leído alguna de sus varias novelas sobre la historia mexicana. Lázaro Cárdenas, recientemente. Eh, Probablemente leyeron esa, esa novela sobre... Voy a a citar un clásico, el deporte que todos los otros deportes quisieran ser, que es el boxeo, con la muerte en los puños, a propósito, este título prestado por el gran José Alfredo. En fin, tal vez lo han oído en una conferencia, tal vez lo han leído como columnista. Pedro Ángel Palou, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento,
2: Julio, muchísimas gracias.
1: Qué gusto saludarte. Oye, vamos a lo más reciente, si te parece, novela nueva. México, la novela una novela sobre cuatro familias antes de que entremos un poco a la estructura de la novela si te parece qué bien que le rindas homenaje al señor Bernal agarra su personaje el famoso Filiberto García uh-huh. que es el, el protagonista del complot mongol, probablemente la mejor novela policíaca mexicana este, gran novela, si no la han leído y te lo llevas te lo llevas contigo, haces una cosa que se hace poco o nada en México que sin embargo, por ejemplo, en la tradición norteamericana es muy, muy habitual, ¿no?
2: Sí, en la, en, la, en la anglosajona en general, también en Inglaterra, verdad. Este, hay excepcionales nuevas versiones de Bond eh, el mismo John Bambi ha hecho un Philip Marlowe nuevo, eh, jugando con Chandler y el, los herederos eh, me permitieron, digamos, es una especie de precuela y utilizar a Filiberto eh, García antes de los años 50, finales de los 50, en el momento en que se cuenta el complot mongol. Y ese tipo de libertades, yo creo que son libertades que fun- son fundamentales para la literatura mexicana. Muchas veces nos quejamos de la falta de lectores, pero no hacemos este tipo de juego. Nos tomamos muy en serio los escritores. Eh, no tenemos el libro de verano, el libro de. de de Navidad, como tiene la tradición anglosajona, en donde tienes lo mismo gente, eh, digamos, de una corriente más comercial, o más, hasta escritores de primerísimo nivel.
1: Absolutamente. Y te agarraste a uno de los más simpáticos. Fíjate que, si me permites, es... Eh, a ver. Una figura muy complicada, muy orientada al humor... Filiberto García, y muy crítica con aquel México, y ahí vamos, ¿no? El complot mongol es una novela policíaca, eh, es una novela policíaca muy en clave satírica, pero también es una novela sobre aquel México, ¿no? El México del alemanismo, el México que está dejando atrás su... Pues digamos, su condición de México posrevolucionario más eh, ultramontana. Creo que eso también es parte de lo que te atrajo del personaje, ¿no? por completo,
2: porque ¿cómo haces que un personaje que por un lado es un matón un sueldo eh, sea tan querible? Pues lo haces precisamente siendo una figura profundamente crítica de ese momento en que la familia revolucionaria empieza a consumir, digamos, el botín posrevolucionario y empieza esta corrupción eh, eh, absoluta que toca después prácticamente al todo el siglo XX mexicano, por lo menos la segunda mitad del siglo XX mexicano. Eh, pero es un personaje, como bien dices, lleno de humor, eh, profundamente querible. Sebastián del Amo eh, lo representó también eh, sí. en, en película, muy bien hecho, ¿no? Es, sí. Eh, incluso con Bárbara Mori como, como la chinita, ¿no? Este, eh, sí, sí, sí. Muy bien hecha también la película. En fin, es un, es un personaje que requiere todavía muchísimos homenajes, ¿no? No es el primero ni el último, seguramente, que se le harán. Eh, esta es una precuela, pero también podría haber post eh, eh, novelas con ya Filiberto muy viejo, ¿no? En los setentas, por ejemplo, wow. en los estertores de ese viejo prismo, por ejemplo, en el Echeverrismo.
1: Ahora sí, vamos un poco más ampliamente hacia México, hacia esta hacia su última novela, ¿no? Ya decíamos, son cuatro líneas, digámoslo así, cuatro familias las que nos cuentan la historia. Es una, no, no quiero hacer spoilers, pero bueno, es una novela que abarca un amplísimo pedazo de la historia mexicana y Que tiene a un Humboldt gay. (ríe) ¡Qué maravilla! ¡Qué absoluta maravilla! ¿De dónde viene eso?
2: Bueno, es curioso. En en Alemania ya llevan unos eh, 10 años recuperando, digamos, no solo la posible eh, sexualidad de Humboldt, sino liberándolo del peso, digamos, de la estatua de bronce. Obviamente hay una universidad Humboldt. Humboldt es una figura... En en Alemania, pero eso no quiere decir venerarlo fuera de lo que era. Eh, Hoy hemos rescatado, en Alemania se han rescatado cartas, por ejemplo, a un viejo amor antes de venirse a América, y hay hay gente que ha especulado eh, que probablemente ese viaje eh, no solo es un viaje expedicionario con su amante, Monpland, sino también es una manera de eh, liberarse del hermano y de la presión y la represión en Alemania. Eh, Se encuentra con Montúfar. Eh, en Ecuador, como sabemos, a Montúfar se lo trae también a México. Uh-huh. Y hay una carta de un biólogo ecuatoriano al bisabuelo de, de Álvaro Mutis, al famoso botánico Jacobo Mutis, donde le Ajá. dice, estos jóvenes libertinos que se están revolcando y no me llevan a mí a México, cuando yo soy el único que sabe de botánica y se lleva este Montúfar que es un Ajá, rifillo. Eh, eh, ecuatoriano que no tiene ninguna idea, pero claro, es que los jóvenes que no entienden de, de moral, bla, 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 ¿no? Entonces, hay bastantes especulaciones, pero a mí me permitía contar algo que me interesaba mucho, entre otras muchas cosas que están en la novela, que era, la Ciudad de México siempre ha vivido en una especie de, de libertad y de futuro, ¿no? La Inquisición Mexicana no fue la Inquisición Española, ni siquiera en sus peores momentos, Sí. Eh, hemos vivido esta este es una ciudad de profundas libertades civiles hoy que en Estados Unidos se, se ha regresado 50 años eh, al tirar digamos la ley federal sobre el aborto sí. a partir de la jurisprudencia de Roy eh, Wade eh, México es mucho más liberal que prácticamente eh, el conjunto de ciudades americanas ¿no? eh, pero lo fue siempre entonces yo también cuento una sexualidad otra me interesa por ejemplo siempre eh, los grandes escritores de la onda de los 70s. Uh-huh. Si bien exploraron ciertas zonas de la ciudad, particularmente la del Valle, la Narvarte, etcétera, eh, salvo el vampiro de la colonia Roma, eh, hay muy poca historia de eh, también los movimientos de liberación gay de los 70s y la zona rosa y, y... y los bares, las, eh, algo que ha hecho muy bien Guillermo Sorno. Entonces, también en la novela, a pesar de la represión de Uruchurto y de muchas otras cosas que ocurran en los 70 sí. me interesaba una historia paralela de la sexualidad. Creo que no se puede contar la Ciudad de México sin una historia de la sexualidad de la ciudad. No solo su vida cotidiana, sino su vida sexual.
1: Fíjate que, eh, y, y para allá voy, es una novela sobre familias sobre personajes, sobre personajes reales, históricos, ya lo dijimos, pero sí es una novela, y ahí va, sobre la Ciudad de México. Es decir, eh, le pones, por decirlo así, un eh, escalón más no a la ya larga tradición de extraordinarios novelistas sobre la Ciudad de México. Eh, yo, yo te diría que La Sombra del Caudillo está por ahí, de Martín Luis ¿Para? Guzmán, Yo a lo que me refiero es la ciudad como protagonista. Ese es el punto, no como escenario, como personaje, ¿no? Desde luego Carlos Fuentes con la región más transparente, ¿no? Eh, Estabas hablando de Luis Zapata, extraordinario, el vampiro de la colonia Roma, es un, un punto y aparte increíble. José Emilio Pacheco en algún momento. Yo creo que también está ahí tu muy buen acervo de lecturas de literatura mexicana, ¿no?
2: Sí, yo, yo, entre las grandes dificultades que presentaba la novela, una era construir un narrador lo suficientemente neutro para contar 500 años de la historia de México, pero lo suficientemente preciso lingüísticamente. Sí. Entonces, creo haber descubierto la, la solución a ese problema técnico en ir haciendo homenajes a la tradición literaria, ¿no? Eh, los cronistas, desde Cervantes de Salazar hasta Prieto y sobre todo Paino en el 19 sí, eh, sí una novela muy desconocida pero fenomenalmente satírica de Heriberto Frías que se llama Los piratas del bulevar en el que no deja un solo escritor sin acabarlo y desarrolla <risa> es como el antecedente a, de la novela eh, satírica sobre la intelectual mexicana de Enrique Cerna ¿no? eh, pero sobre el 19 eh, y es, a, así voy haciendo una serie de homenajes ojerosa y pintada de Agustín Yañez ya hablaste claro. de por supuesto de Luis Guzmán y de, y de Fuentes e incluso eh, José Trigo y, y Noticias del Imperio, claro, las dos novelas claro. más urbanas eh, en distintos sentidos, una Joyceana y una absolutamente de, 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 de del paso. Y, por supuesto, el homenaje a quizá eh, el otro cronista fundamental del siglo XX, de la, eh, que es Carlos Monsiváis, incluso eh, a propósito, el, lo que yo llamo el cuartel general de estos muchachos cuando están en 68, es la casa de Monsiváis en la Portales. Sí, sí. Todo ocurre en la Portales, nada más que no tiene gatos. Porque entonces yo hubiera sido el bueno, homenaje y los mato a todos de toxoplasmosis.
1: Sí sí sí, 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 sí. sí, Y desde luego, pues Carlos Fuentes, ¿no? Porque mmm, yo sé que es un escritor, además, con, eh, con el que tienes muchos vínculos. Y pues la región más transparente sí es la referencia novelística, yo creo que la número uno a la Ciudad de México, ¿no? Ah, sí. Por,
2: por supuesto. De hecho, yo me, me, me tomo algunas licencias una de las licencias es que uno de mis personajes de esta época se llama Ixca Cuautle, ¿no? Que es una de sí. las cuatro familias. Entonces me atrevo ahí a hacerle un homenaje. Sé que se hubiera reído mucho por un lado, pero por el otro también me hubiera dicho lo mismo que me dijo sobre Zapata, ¿no? Cuando yo le presenté Zapata me dijo, ¿cómo? Como yo estoy escribiendo Emiliano en Chinameca y a ti se si te ocurre todo Zapata... Y aquí se hubiera burlado lo mismo, es como que todo, toda la Ciudad de México, te hubieras encargado de una época, ¿no? Y le hubiera parecido sí. la, la propuesta, ¿no?
1: Y se hubiera vez, burlado. Sí, fíjate que yo alguna vez platiqué con él, me, me estoy distrayendo un poco, pero no importa, vale la pena, sobre la región más transparente. Y me decía esto que me estás diciendo, me decía, no, a ver Julio, es que tenía un millón de habitantes en la Ciudad de México cuando yo escribí esto, Exacto. ¿sabes? Este, yo creo que tiene además, y, y en tu novela hay momentos también así este eh, Pues la otra es Los Caifanes, ¿no? Es un, un peligro, sí, una, una gran película, si no las han visto, vayan a, a ver. Es impresionante lo
2: actual que es Los Caifanes, tú la oyes hoy, e incluso lingüísticamente ese guión de, de fuentes es impresionante, ¿no?
1: es impresionante es una especie de after hours este sí, pero muy anterior a la de pero muy anterior a escorces sí, sí. En, la, en la ciudad de México para quienes no lo hayan visto con Julisa extraordinaria con Oscar Chávez no el, 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 sobre todo conocido como cantante Oscar Chávez en fin no con el resto Sergio, Sergio
2: Jiménez el Capitán Gato este, exacto y Gadina, que sale de la muerte eh,
1: exactamente
2: muy bueno, es, es una película
1: excepcional, ¿no? Este... no con, con una parte de picaresca, digamos, claro. que también, también se te deja ver a ti en muchos momentos de la novela, ¿no? Entonces, fíjense, estamos, es que estamos hablando de una novela, México, ya les decía, Pedro Ángel Palou, Editorial Planeta, estamos hablando de una novela, eh, a ver, eh, ¿eh? Yo creo que arquitectónicamente, digamos, es la más compleja que has escrito, ¿no?
2: Sí, con, con mucho, ¿no? La estructura era muy difícil, yo no quería que fuera eh, un conjunto de fechas de efemérides, ¿no? Es decir, todos los puentes del calendario escolar serían los capítulos, sino que cómo hacer, cómo contar ciertos momentos de la historia de México, pero cuando ya les afectaron a los personajes, no cuando es el momento histórico, sino cuando ya la historia es vendaval. Eh, por ejemplo, la Ciudad de México en la, en la Revolución no sufrió ninguna batalla, los... los Mismos eh, zapatistas nunca se atrevieron a bajar de mil palta. Pa y sin embargo, contar muy bien 1914, contar muy bien la decena trágica. Y entonces también me atrevo a hacer otro juego de humor ahí y la cuento desde la casa. Todo ocurre, es, lo estamos viendo todo desde la casa japonesa de Tablada y con sus dos este, criados sí. japoneses. Y claro, está en Churubusco, es, está después del río Churubusco, en un pueblito que era pueblito todavía entonces, que es Coyoacán.
1: Ah. le están llegando
2: las noticias mientras viene gente a caballo, él habla por teléfono no sabe qué le está pasando a Félix Díaz yo quería contar un poco también eso que eh, la Ciudad de México es una ciudad llena de sabores, llena de olores llena de música, llena de sonidos pero también es una ciudad hecha de pequeñas ciudades Tacubaya, Tlalpan sí, sí. Eh, Nesa eh. entonces a mí me interesaba que se notara pues que, y por eso también la, el recurso a la picaresca que no es una ciudad no estoy contando la ciudad solo desde la perspectiva ni de las élites, ni del centro histórico, sino estoy contando la ciudad como un amalgamiento de ciudades, de épocas, eh, y por eso es que escogí cuatro familias bien disímiles, ¿no? una familia prehispánica que lo mismo tiene un albañil mayor de catedral que un eh, arqueólogo, y, y talabarteros y gente que vive en Tacuba, eh, en Tacubaya también, eh, en, en la parte digamos campesina, pues no se nos olvide que Tacubaya también era la zona de las casas de veraneo, Los ricos, ahí estaba la casa del abuelo, de de bisabuelo de Villaurrutia, que fue eh, virrey, ¿no? Jacobo de Villaurrutia y Ah, precisamente era la casa donde Villaurrutia paseaba cuando todavía era un pueblo y se llevaba a su amigo Novo y a su mamá. Eh, cuando estaban hartos de, del calor de la Ciudad de México se iban a Tacubaya, entonces a lo mejor para muchos de los que nos están escuchando parece difícil pensar en una ciudad lacustre en la que realmente te maneja, manejabas y, 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 y te transportabas por canales, sí. incluso el canal de la Viga el río Chubusco eh, en el que había estos pueblos aledaños que hoy están absolutamente comidos por la mancha urbana, tú hablabas del, de, de, del número de millones del de, de, millón digamos de la época de eh, por ejemplo, antes incluso, ¿no? la Ciudad de México no se diezma por las batallas, como dije, en la Revolución, pero claro, mucha gente sí salió de la Ciudad de México a la Revolución uh-huh. y murió en la Revolución. Entonces también se diezmó eh, en los 20. Claro. Y, y, y le quiero hacer estos homenajes permanentes a una ciudad que es muy acogedora. A diferencia de muchas otras ciudades, yo vengo de Puebla, que es una ciudad provinciana en todos sentidos, este, muy cerrada, y, y el contraste es brutal frente a la Ciudad de México que permanentemente acoge a quienes llegan a ella casi siempre de, de exilios interiores o exilios sí. exteriores. Eh, mi misma familia republicana, por razones familiares, en vez de llegar a la Ciudad de México llega a Puebla y quizás es la razón porque mi abuelo nunca trabaja como abogado, él era magistrado eh, en Asturias y sin embargo nunca entra a la Universidad Nacional y, y se dedica pésimamente a vender telas en Puebla, ¿verdad? <risa> Eh, sin tener ninguna eh, noción de qué era eso y perdiendo, obviamente, dinero, eh, porque a lo mejor no lo acogió la ciudad de la misma manera en que te acoge la Ciudad de México, ¿no? Es una ciudad de las segundas y las terceras oportunidades. Yo quería dar cuenta un poco de eso. Como una familia que incluso en algún momento está en el el peor de los declives, de pronto viene un cambio, se asocia con un eh, charro, Zacatecán, uno de los, de los sí. Cuauhtli, de pronto compran, obviamente ahí me hago muchas este, licencias, entonces compran la Palestina, ¿no? Sí. Y ahí están ya con la Palestina, o sea, hay lugares obviamente que el, el, el lector va a pensar las, pensarlos como espectador, se va a acordar de cuando se comió unas tortas de pata a la vuelta de la, de la, de la cantina a la ópera, caminando mientras, mientras hacía otras cosas en la Ciudad de México, ¿no?
1: Fíjense, es que fíjense que Pedro Ángel Palou y yo compartimos una cosa que es muy rara y es que venimos de familias de asturianos que sin embargo son malísimos para los negocios. Lo lograron, ¿verdad? <risa> lo lograron. Sí, lo lograron. Tienen muchas virtudes, es gente fantástica, pero no son buenos para los negocios. Así como muchos otros paisanos sí sí lo eran o lo son o lo son claro. sí. Aquí, a nosotros eso sí no nos tocó. Bueno, ahora bien. Aquí estamos con México. A ver, te voy a preguntar un par de cosas técnicas porque siempre es bueno hacer esto antes de pasar a lo demás. ¿La vas a presentar? ¿Ya la presentaste? Hicimos dos presentaciones muy distintas a las
2: comunes. Vamos a presentarla en la feria de... Voy a ir al GAY en Querétaro y luego la vamos a presentar en la feria de Guadalajara. Pero lo que hicimos en la Ciudad de México que creo que fue muy interesante es, por un lado, hacer una especie de presentación íntima con los vendedores de las librerías. Ah, qué bien. 150 vendedores de... Lo mismo, Sambor, Gandhi, de todos lados, ¿no? Bueno. Librerías pequeñas, de la ciudad, de afuera de la ciudad. Y ellos tuvieron la novela dos semanas antes, y fue un diálogo eh, con José Luis Truevalara muy divertido, que terminó en una serie de preguntas. Y como los vendedores, que son. Que, 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 eh, es algo que nos falta mucho en México, realmente tener una relación entre el escritor sí. y el gremio ¿no? librero. Eh, yo les decía, ¿por qué no ustedes hacen un premio como el premio de los libreros en, la, en, en España? ¿no? Claro. ¿Por qué no interactuamos más? ¿no? Eso funcionó muy bien. Y lo otro que hicimos, que fue también súper atractivo, es eh, con la prensa cultural especializada, 11 periodistas, y luego se agregaron dos gentes que hacen más bien blogs y, 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 y Twitter. Eh, hicimos un tour por la Ciudad de México en camión, eh, parándonos por siete u 8 lugares distintos de la que, que suceden en la novela, nos bajábamos, hablábamos, platicábamos, se dieron cosas muy divertidas, la gente creía que yo era un guía de turistas, entonces se anexaban, tomaban, la gente de la calle, ¿no? Tomaba videos frente al monte de piedad, como si le fuera un, hubiera hecho mejor lana, pues, este, como guía de turistas en ese viaje, este, fue muy divertido, fue muy interesante. Me enteré allí, por ejemplo, que me, me da un gran gusto y estuvo allí con nosotros con, en el recorrido entero, que el Instituto Mora tiene un diplomado para guías de turistas, que me parece una de esas maravillas. Sí, sí, sí. Historiadores mexicanos de hoy también piensen en la divulgación, no se queden en la academia y piensen cómo salir del aula y trabajar con la gente de a pie que a veces dice muchas mentiras, obviamente por la ciudad, o que no tiene el conocimiento preciso y ha repetido una historia que le han contado. Entonces, eh, estuvimos en Templo Mayor, estuvimos precisamente en la Casa de Humboldt, en el Hospital de Jesús, en la Alameda, nos intentábamos imaginar esa ciudad que ellos ya también habían leído en los sí. libros, y creo, eh, pensando en, en lo que en ese momento yo hice en 2003 con la novela de Vox, que, sí. que la propia editorial no lo quiso hacer, yo pagué esa presentación, que fue hacerla en La Maraca, eh, con El Finito y Elena Poniatowska, con peleas de Vox, sí. eh, yo pienso que hemos cambiado mucho en, en, en el marketing editorial en México para bien. En esa época, en 2003, parecía absurdo que alguien vendiera libros eh, después de que pasabas con una cubeta con, con cervezas. Y sin embargo, el día de la maraca vendimos 500 ejemplares, ¿no?
1: Fíjate, Pero no fíjate. ha habido una
2: presentación del libro que haya vendido más ejemplares, porque era obvio, pues venían las cervezas, te las regalaban, y al rato venía otra cubeta con alguien vendiendo con la muerte en los puños. Bueno, me parece que hoy ya no lo tiene que hacer el escritor, ya las editoriales son, han entendido Sí. que no todos los libros se pueden promover de la misma manera y que cada libro requiere, obviamente un, un libro que no sea sobre la ciudad, pues no va a tener un tour sobre la ciudad, pero este libro ellos entendieron, Sebastián Ansaldi que es el nuevo director de marketing y comunicación de planeta, entendió que había que promover, y es idea de él de hecho haberle hecho este tour
1: Vamos a hacer una pausa querido y seguimos hablando ya de toda tu obra previa y de lo que se te ocurra
2: Perfecto, encantado Órale
1: Volvemos enseguida, estamos en Nada Más por Convivir, estoy platicando con Pedro Ángel Palou este domingo, literatura, Ciudad de México, y ahí venimos con héroes patrios, boxeo, yo qué sé, a lo mejor hasta de comida poblana.
2: (risa) Muy bien.
1: Estamos de regreso nada más por convivir en esta edición dominical, criaturas, ¿cómo están? Estoy platicando la verdad, muy sabroso con Pedro Ángel Palou, Pedro lo conocerán, pues es un escritor muy leído, muy taquillero si me permiten la expresión de una novela nueva, México, la novela de la que estuvimos hablando en toda la primera parte, hablamos de México, del complot mongol, aparece el complot mongol en la nueva novela de Pedro en algún sentido, de Humboldt, de la sexualidad, de Carlos Fuentes, de los Caifanes, de lo que ustedes quieran. Pero, querido Pedro, me gustaría irnos ahora un poquito.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Antes de que vayamos al boxeo, que ya decía yo, es pues el deporte que todos los deportes quisieran ser. ¿no? Has hecho una... No quiero que esto se tome frívolamente, ¿eh? esto es un elogio. Una exitosa carrera en eso que se llama la novela histórica. Nos pues Has hablado de varios personajes de la historia mexicana, personajes reales. Ya les decía, el último de ellos, Lázaro Cárdenas, pero por ahí aparece... Zapata y Porfirio Díaz, y le, ahorita los vamos a seguir mencionando. Bueno, este, a ver, a mí me molestan un poco, no me molestan, digamos, hay que tomar con pinzas estas, estas categorías, ¿no? Como novela histórica, lo digo por, porque nos pongamos en el escenario. Pues, ¿qué es la novela histórica, no? A ver, la novela histórica puede ser La Ilíada, la novela histórica puede ser Galdós, la novela histórica puede ser. Pedro Páramo. Pedro Páramo, exactamente. Es decir, es novela histórica y no es novela histórica, es novela y punto, ¿no?
2: Yo creo que sí, realmente además eh, si te interesa mucho el tema novelístico, o sea, la, la técnica novelística, finalmente le estás descubriendo un lenguaje distinto a cada periodo histórico, no es que tengas una fórmula y digas, ahora voy a escribir sobre un nuevo ego, bueno, me, me, me recuerdo una broma muy eh, sardónica que hacía Heriberto Yepes, decía, ya no le pongan, ya no hagan nuevos billetes de del Banco de México, porque cada nuevo billete es una nueva novela de Pedro Ángel Palou, Pero no, no, no es así, no es, no es que escoges un héroe y dices ahora voy a volver a hacer mi nueva cronología, cuento unas cosas medio picantes y hago una nueva novela. No, cada novela eh, mía tiene un nuevo narrador, tiene una nueva manera de enfrentar el sí, lenguaje, es. tiene uno, una manera de enfrentar la tradición novelística también sobre esas novelas, muchas de las que he escrito son novelas que ocurren en la Revolución, aunque no solamente eh, entonces, por ejemplo, si escribo sobre el Virrey Palafox y varón de Deseos, pues hago toda una revisión primero personal de la novela colonial, ¿no? eh, eh, como tradición literaria mexicana, y luego ya me pongo a trabajar el lenguaje que yo quiero construir en esa novela. Cuando hice Cuauhtémoc, obviamente fui con Nahuatlatos, estuve en, el, en, el, eh, en la UNAM estudiando este, con Patrick Johansson, intentando aprender un poco lectura de códices, etcétera, pero lo que más me interesaba era que toda la segunda parte de la novela es un road trip. Claro. Es la, es, es la ida a las cigüeras de Cortés contada como road trip, ¿no? Entonces hay un homenaje a la peli, al, al cine. Eh, tienes toda la razón, ¿no? Yo por eso a veces he insistido en que no esta novela última, pero que las primeras eh, novelas yo las quería considerar más bien como ficción documental que novela histórica. Es decir, hay una ficción, pero hay un gran trabajo de investigación novelístico y el novelista, en el caso mío, tenía un prurito de verdad y no se atrevía, digámoslo a cambiar la historia, es decir, todo lo que esas novelas contaban, lo mismo Morelos, eh, eh, que mi novela, eh, que finalmente es una especie de, de homenaje a Schotebrand y a las Memorias de Ultratumba, que uh-huh. es la novela sobre Pancho Villa, que lo cuenta, la, la cuenta, la cabeza cercenada de Pancho Villa, pero incluso en esa novela, el historiador muy acucioso que quisiera ir a comprobar lo que cuento en los documentos, va a decir, ah, pues sí, claro, la historiografía lo tiene, eh, ese elemento lo tiene eh, clasificado digamos en la historia de ese personaje Eh, entonces por un lado hay ese prurito histórico pero el otro hay un prurito literario eh, pero también hay algo que eh, en la novela mexicana y muchos novelistas mexicanos se niegan a aceptar que es algo que Dickens hacía perfecto, Galdós tú lo mencionaste hace un rato también, que es entretener ¿por qué la novela que sí es un género del conocimiento no va a ser entretenida? yo leo a Dickens porque me quiero divertir también, eh, la palabra divertir la palabra entretener son palabras que deberían de estar en el vocabulario de los escritores mexicanos, tendríamos muchos más lectores y los lectores no tendrían esta especie de relación muy
1: rara con la literatura
2: mexicana pensada solo para unas élites
1: bueno, fíjate que además tú entras a unos terrenos que creo que sí, son muy del lector mexicano eh, ya no voy a hablar de novela histórica. Los terrenos de la historia, o más importante todavía, los terrenos, digámoslo así, de la, del autoanálisis desde la historia, uh-huh. sí es muy de lector mexicano, creo. Es decir, creo que las novelas que has estado escribiendo en los últimos años tienen mucho, pero mucho, pero mucho que ver con la tradición literaria mexicana. Y no solo literaria, ¿eh? Sí, sí, con
2: una tradición de reflexión sobre la identidad y... Sí. y el, el que, es, que somos, el que queremos. Eh, yo siempre digo que este país mejoraría si nos pusiéramos de acuerdo, por lo menos en los mínimos comunes múltiplos de lo que queremos ser. Pero no puede ser por decreto, no puede ser por un presidente que llegue y diga esta es la manera en que tenemos que ser los mexicanos. ¿no? Entonces, más bien es una discusión permanente, producto de nuestra propia historia, que, por cierto, compartimos quizá como en ningún otro país con Perú. Los peruanos... Sí. Eh, Quizá porque los dos fuimos virreinatos, no capitanías generales, porque los dos tuvimos esas estructuras de poder brutales, burocráticas, eh, centralistas. Eh, nos parecemos tanto a los a los peruanos incluso en nuestro racismo implícito, en las palabras, ¿no? Eh, hay este libro interesantísimo que se llama Nos choleábamos tanto, ¿no? Para ah, sí. Como el cholo. Eh, eh, es parte, digamos, de eh, una discriminación permanente del lenguaje, como diríamos en México, del NACO, ahora con lo del
1: uh-huh.
2: el, el fifí y el chairo, ¿no? O sea, nos parecemos muchísimo a ese tipo de, de estructuras de poder tan verticales y por lo mismo también eh, tan llenas de vericuetos. O sea, a un mexicano del altiplano central nunca le vas a sacar un sí o un no. Lo vas a invitar a tu casa y te va a decir, eh, bueno, déjame ver,
1: uh-huh.
2: no sé si puedo... Eh, eh, te digo al rato, vas a la tienda a comprar algo, no te gusta lo que vas a comprar y le dices a la dependienta, en vez de decirle a la dependiente, este, no, no me gustó, le dices, vengo, vengo, ya vengo de regreso, a lo mejor por el precio, ¿no? Pero sí. nunca te traes a decirle, no, no quiero ese suéter, ¿no? Sí. Es, eh, no, al rato vengo, ¿eh? ¿eh? Hablamos por teléfono y lo primero que le decimos en el teléfono es, perdón, está perenganito, ¿de qué pides disculpas si estás empezando la conversación? Si tú solo comparas con amigos míos zacatecanos, como Juan Gerardo o, o José de Jesús San Pedro, que son bastante directos, dirías, bueno, claro, es que sí, donde empieza la carne asada, como decía...
1: Eh, Vasconcelos. Vasconcelos
2: ¿no? o, o en realidad lo que pasa es que nunca vamos a ser directos, producto de esa misma estructura, vamos a decirlo así, ya casi antropológica del poder.
1: Sí, cómo no. Ahora, ah. eh, yo quiero empezar por uno de los recientes, Cárdenas. Te metiste, yo creo que con una de las figuras más complejas de la historia mexicana, que es Lázaro Cárdenas, ¿no? Eh, Y lo lo retratas de una manera compleja. Fíjate que, eh, a ver si estás de acuerdo con esto, creo que una de las características del general Cárdenas era su capacidad de rectificar, que no es tan frecuente en los ámbitos de la política, ¿no?
2: Era era impresionante, porque además fue un hombre que nos dejó, tenía una obsesión brutal por la palabra, y el ingeniero eh, Cuauhtémoc trabajó tanto para que tengamos todo eso que escribió, era, era, un, era un polígrafo, entonces tenemos muchas de sus reflexiones, que eran de diario, incluso íntimo, sí. y están publicadas por la UNAM, entonces podemos ver cómo el señor no solo rectificaba, sino que asumía plenamente sus equivocaciones. Eh, eh, era un hombre, por un lado, muy, aparentemente muy rígido, incluso si lo ves físicamente, Sí. Pero no era tan rígido, era rígido con sus hábitos, ¿no? O sea, bañarse a las cinco de la mañana en agua fría en la alberca de Los Pinos, tirarse a, a nadar en, la, en, en el nevado de Toluca, algo que no haría nadie en su sano juicio, no, no. O, o, o llegar a, llegar a Yucatán y, y, y que el barco no pudiera atracar, quitarte los pantalones, el saco y la camisa y llegar a nado para repartir tierras y, y, y quitar eh, a los asentados en enequeneros. Eh, eso habla de flexibilidad, habla de un tipo que era muy inteligente, muy astuto políticamente, pero no era esta astucia del zorro que siempre está buscando su propio fin, sino que adecuaba el fin o los fines a la situación política. ¿no? Eh, a veces por eso su gabinete no lo entendía. De pronto se va a Monterrey eh, y vive en Monterrey una cantidad de meses enormes para fortalecer el derecho a huelga. Y de pronto llegan a verlo para otras huelgas y dicen, no, no, va a haber huelga ferrocarrilera. Y no, hay huelga ferrocarrilera, se niega. Él sabe que eso va a paralizar el país, pero por el otro lado está cambiando la relación entre obrero y patrón en la historia de México y está teniendo que hacer este tipo de... Tra- Todo el tiempo está haciendo transacciones con su sí, propia sí. filosofía política a través de la realidad. La última transacción, probablemente no, lo no, tan bien, fue a Vila Camacho,
1: Claro, yo por eso cuando escucho, no no quiero que nos vayamos, bueno, podemos ir hacia donde sea, pero no, no se trata de irnos hacia la política coyuntural, pero por eso cuando oigo eh, las comparaciones, a veces dichas por el mismo, ¿no? Entre nuestro actual presidente y Lázaro Cárdenas, digo, pues no, es decir, el primer gran rasgo de Cárdenas es que sí rectificaba, ¿no? Y eso tiene que haber sido sí, complicado. Sí escuchaba, sí escuchaba. escuchaba. Claro. Escuchaba incluso a sus oponentes, no solo
2: escuchaba a J. Mújica o a, o a sus cercanos, escuchaba a sus oponentes.
1: Exacto. Y yo creo que eso, en términos rigurosamente novelísticos, pero tú dímelo, tiene que ser muy desafiante, porque la novela sobre los grandes, las novelas, ¿no? Sobre grandes caudillos, digamos, pues normalmente son novelas sobre personajes muy monolíticos, no es, no es una crítica, quiero decir. Es, son novelas sobre el narcisismo o sea son novelas sobre el no salirse de una línea no uh-huh. desde Vargas Llosa hasta Valle-Inclán, pues o sea y está muy bien pero yo creo que tú te enfrentaste y por eso era la observación al, a la complejidad de un hombre que sí va matizando no y
2: fíjate que sí es muy complejo pero a la, a la misma vez creo que es más rico novelísticamente porque el novelista trabaja mucho mejor con la ambigüedad que con la certeza, entonces eh, tú cuando, cuando escribes una novela como Zapata, pues Zapata es una figura de, eh, no, no, yo no diría monolítica exactamente, pero es de una pieza de principio a fin, prácticamente sí, sí, no hay sí. cambios es una, un, una persona con un pensamiento avanzado pero, pero rural, de un tipo sí, sí. políticamente inamovible de hecho su, su, la, la gran tragedia es nunca haber movido una letra del, del plan de Ayala eh, y en cambio tienes a esta figura que todo el tiempo está negociando con la realidad, que se enfrenta a lo mismo que se enfrentó después en el país ya desde que era gobernador de Michoacán y desde ahí aprendió que tenía que hacer eh, transacciones políticas para poder negociar, que ese es el verdadero arte de la política. Y si te vas atrás, también lo hizo en la Huasteca cuando estuvo eh, trabajando con las petroleras. Por un lado, sí era de una honestidad a prueba de balas, es decir, sí, nunca se sí. dio ni el coche del, del petróleo, Company, eh, ni ni las prebendas del poder, pero por otro lado tenía estos rasgos, por por ejemplo, este, ¿no? De haber sido un escritor eh, eh, amateur en ciernes toda su vida, ¿no? Por el otro, un enamorado loco, ¿no? O sea, todo el amor con Amalia es es, es interesantísimo desde el punto de vista del novelista, ¿no? Porque finalmente es una mujer muchísimo más joven que él, eh, la, la, la conquista, la mandan con las monjas a México, él hace todos los artilugios posibles para seguirla viendo, eh, el hecho mismo de que le ponga los pinos a un lugar que no tiene pinos por un homenaje a una hacienda michoacana sí, sí. y luego tenga que sembrar un chingo de pinos para que haya pinos en los pinos <risa> y no le vayan a cambiar el nombre al homenaje que le hace a Amalia, o sea, imagínate que la casa presidencial durante décadas era un homenaje íntimo
1: de amor a, a, a Amalia Solórzano Absolutamente. Oye, y luego, pues sí, Pancho Villa, ¿no? hay es, es este, ese yo creo que es complejísimo desde otro punto de vista, ¿no? Hay ahora un forcejeo muy fuerte, ¿no? Desde este, entre la historiografía, digamos, con pretensiones de oficial en el México contemporáneo y la otra, ¿no? En torno a la figura de Villa. Este, Totalmente. Es un personaje muy complicado, pero lo que es un hecho y tú lo dices muy contundentemente, pues es que no es una especie de santo popular ni cosa que se le parezca, ¿no? No es Zapata, ¿no? No es Zapata.
2: Eh, de hecho, Villa no tiene es, eh, estatua en Chihuahua hasta los años sesentas y seguía siendo visto como un forajido, como un robavacas, como un pillo, digámoslo así, que no lo era. Eh, o lo fue, por supuesto, ¿no? Eh, eh, Villa es un poco, como yo siempre digo, como la María Félix de los eh, pues, eh, revolucionarios, o sea, se inventó su propio mito, lo construyó maravillosamente, esas lecturas forman parte de los símbolos de lo, del villismo, pero no es Villa, no No es el verdadero Villa, Taibo ha hecho su propia, digamos, su propio rescate, pero antes lo hicieron historiadores como Frederick Katz, estudiando no a Villa en primer plano, sino a Villa en segundo plano y al villismo, algo que hizo también muy bien Womack eh, con Con zapata, zapata, ¿no? Es decir, el zapatismo como fenómeno, el villismo como fenómeno. Y eso también explica mucho a Villa, es decir, el norte del país es muy distinto que el centro del país. La agricultura del, del algodón y de la larga extensión es muy distinta que la agricultura de la caña. El tipo de relación con la tierra en un desierto, como el desierto de Sonora o el desierto de Chihuahua y Durango, pues no es la misma que en una ciudad o en una tierra fértil como la tierra morelense, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, Villa sí es precisamente un personaje eh, que hay que demiti- desmitificar una y otra vez, incluso sabiendo que desmitificándolo te inventas un nuevo mito. Por ejemplo, desde la biografía de, de Taibo, de Paco, ahora todo el mundo habla de las malteadas de fresa, ¿no? <risa> sí, no es sí. lo más interesante ni, ni mucho menos de la biografía de Villa, ¿no? Pero tanto lo ha repetido él mismo que ahora todo el mundo dice, era abstemio. Eh, eh, Cosa cierta. Era abstemio y, y tomaba malteras de fresa. O sea sí. los pintamos, Nos quedamos en la anécdota, ¿no?
1: Así es. Y, 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 en la, y en la mitificación en otro sentido, ¿no? El propio Paco. Que yo creo que es un trabajo extraordinario, ¿eh? O sea, esto Por supuesto, es, esto sí. es, esto es otra, otra discusión, pero el propio Paco, eh, digamos, transforma la violencia de Villa. Creo que Villa es lo que no se puede negar, es que es de una violencia desaforada, ¿no? Este, la transforma en una especie de expresión popular, ¿no? Bueno, claro. pues tampoco, ¿no? no. Este, la furia de un pueblo, pues tampoco, ¿no? Tampoco creo que tuviera ese tipo de conciencia, no era el Che Guevara que se creía eso, ¿no?
2: Exactamente. No,
1: no solo es eh, qué interesante la
2: comparación que haces, porque precisamente el Villa de Paco viene de su es la siguiente biografía que escribe después de la biografía del Che, no? Exacto. Y a veces uno, a, a veces como biógrafo quedas un poco como te pasa a veces que quedas un poco con síndrome de Estocolmo, no? Entonces este Villa no es no es el Che. Villa tampoco es otros personajes de México, es un personaje tan singular, tan propio Que no hay otra manera de concebir a Villa más que con con Villa mismo y con el villismo y con ese profundo rencor producido por por lo que le pasa en la infancia, por el tiempo que sí fue a Vigero, eh, cuando se pone el nombre, que es un rencor que está a flor de piel en cada uno de sus actos y que explica, por ejemplo, a, a, a Rodolfo Fierro, Fierrito, ¿no? Sí. Y explica esa violencia. En cambio, tienes que cuando, por ejemplo, Zapata ya por fin se encuentra y se da la mano con eh, Felipe Ángeles, otro héroe de moda en este sexenio, eh, lo primero que le dice Zapata es, general, usted sí me combatió como caballero. O sea, de militar a militar, ¿no? Militar Militar hechizo uno, el probablemente, por otro lado, el mejor militar que tuvo México, que es
1: Felipe Ángeles.
2: Y los dos tratándose como generales, ¿no? General, usted... Sí, sí, sí fue un caballero, ¿no? Y mira que le hicieron la vida imposible al pobre de Zapata con técnicas como las técnicas de la guerra de los Boers, ¿no? Eh, eh, sí. en, en Sudáfrica.
1: Absolutamente. Oye, sí, antes de terminar, el box. Con la muerte los puntos ¿no? Porque si no, van a decir que no cumplimos con nuestras, con nuestras promesas, ¿no? Bueno, pues es. es... A ver, ahí va la primera. Es peculiar que un país con la enorme calidad y tradición boxística de México tenga tan poca literatura en torno al boxeo. Yo supongo que tú tenías un poquito eso en la cabeza cuando empezaste a escribir, ¿no?
2: Por supuesto. Yo tenía, curiosamente, una amistad, fue mi alumno en la preparatoria, cuando yo iba a clase en preparatoria, con un sobrino de José Sulaimán Héctor Sulaimán Safi, ah. que era de Puebla. Entonces un día le dije, quiero hablar con, con don José Sulaimán, estoy escribiendo una novela de box. Y y sí se soltó, o sea, era muy impresionante la memoria. Y yo lo que quería hablar con él era, no tanto boxístico, yo ya había trabajado mucho con el finito, había ido a a gimnasios en la Guerrero, había tenido una cantidad de investigación impresionante, tenía horas y horas y horas de grabación eh, oral, digamos, de boxeadores mexicanos, pero lo que quería es que me dijera qué onda con... Luis Espota, no en realidad claro. con el boxeo, bueno, con la relación de Espota y el box. Yo decía, ¿cómo es posible que Luis Espota, que fue presidente de la Comisión Mundial sí, de de sí. la Comisión sí. Mexicana, que fue, Mexicano, que, sí. que, que de hecho mandó madrear a un crítico literario, cosa que me hubiera gustado a mí eh, con un boxeador en algún momento, ¿no? Este, a Christopher de la época, este, ¿sabes qué? Madréatelo, por favor. ¿no? Eh, no escribió realmente una novela sobre box, ¿no? estuvo metido en tantos tongos sí. que no le interesaba o la relación del box con él era una relación, sí, de gusto por ese deporte, pero a la misma vez comercial. Me interesaba mucho saber, ¿no? Y la relación de, de Sulaimán con Spota nunca fue buena, curiosamente. Yo lo descubrí en esa entrevista. Ah,
1: fíjate, eso, eso yo no lo sabía. Fíjate. Pensé es, que es, bien, ¿no? Qué cosa Spota, ¿verdad? Porque además, sí cambió al boxeo en un sentido positivo ¿eh? en por muchos supuesto, aspectos. Por supuesto, fue un gran
2: presidente eh, de la Comisión Mexicana de Boxeo y eh, tiene, tiene novelas excepcionales que están en el lado de lo popular, ¿no? Más jornadas del hambre, Murió una cita sí. del río, no sí. las novelas tanto sobre la vida política y, y los pinos y el río, los cedros, como, como aparecen en sus novelas, sí. más allá incluso, obviamente, de la que para mí sigue siendo la mejor, que es casi eh, El Paraíso, ¿no?
1: sí. Eh, sí.
2: Pero me interesaba eso, como un escritor que tenía tal dominio, uh, del, incluso del lenguaje popular, alguien, algo que no tiene nadie en la literatura mexicana, salvo él y quizá Ricardo Garelbay, que tenía un oído... Sí, única, sí. Un oído y, una gran,
1: y una gran crónica fallida, curiosamente, con el Púas Olivar. Con el ¿no? Púas, precisamente. Sí. ¿no? Eh, entonces yo quería hacer ese homenaje que era un homenaje
2: lingüístico. Entonces lo que hice fue... Tomar todo, había, eran cassettes en ese entonces, todos mis cassettes de investigación, y dárselo a un amigo, no me los vas a permitir ver hasta que yo te, te, te enseñe la novela terminada, porque no quiero que una de estas voces se me contamine, quiero inventar la voz del baby Sifuentes, de eh, y por eso es que la presenté en una arena, porque lo que yo quería es quitar todo este elemento de separación entre un texto en primera persona picaresco, que, que pretende estar escrito por el propio Sifuentes, sí. y todas las capas de lo literario, ¿no? Eh, Un poco jugando con con el modelo excepcional que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, a propósito, queda como una novela anónima, para que sea Lázaro de Tormes quien le está diciendo a un juez, pues usted escribe que se le escriba, y entonces, para mí, la primera novela mundial, la primera gran novela, que es un caso casi judicial, es y yo digo que toda gran novela es lo mismo, una confesión no pedida ante un tribunal inexistente.
1: Ajá, qué bien.
2: Ajá. Esa definición me viene justo de una lectura tardía, digamos, este, posterior de, de Lazarillo, eh, que yo la leí precisamente porque estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el Periquillo Sarmiento y sobre Lizardo. Entonces me regresé a una novela que había leído, como leíamos todos en la secundaria, pero que no le había entendido que es el el lazarillo. Yo quería escribir el lazarillo de Torres. Ah, bueno, se me olvida otro gran, 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 gran eh, novelista sobre la ciudad que no hemos mencionado y novelista sobre lo popular con un manejo del lenguaje excepcional que es Vicente Leñero, ¿no? Ah, sí, Eh, bueno,
1: grande, grande Vicente Leñero. Entonces ahí
2: está, por ejemplo, también en en mí, con la muerte en los puños, también hay un homenaje personal a eh, El Evangelio de Lucas Gavilán, una novela que viniendo yo también de haber sido educado con jesuitas en su momento, cuando la ley era, era un gran impacto. ¿no? Este, un escritor que conservó eh, el catolicismo hasta sus últimos días, eh, que siguió siendo, como dice Marco Antonio Campos en su novela Que la carne es hierba, un justo, está dedicada, si, si recuerdan, sí. que la carne sí. es hierba, dice a Vicente leñero un justo, y siguió siendo un justo toda su vida. Eh, y lo, lo más divertido que me pasó, una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera literaria, si la quieres llamar así, fue precisamente... Eh, Leñero mandándome una carta con Marisol Schultz como uno de los primeros lectores de Con la muerte en los puños y de hecho Fernando Sariñana, el, el crítico de, el director de cine le pidió un guión que está escrito y que existe que Estela me acaba de, de mandar de ah, eh, la Leñero, un guión de Con la muerte en los puños que tristemente nunca se filmó. ¿no?
1: Hay que filmarlo querido Pedro, qué, qué bueno que platicamos, muchas felicidades por México, me refiero a México la novela el otro México no tenemos tanto que festejar en este momento. <risa> este. Pero de veras, muchas gracias. Manténnos al tanto de si lo presentas en la FIL, por ejemplo, de Guadalajara o en Monterrey, que ya viene. Que ya viene para, para caerte y son sacarte un par de tequilas. Maravilloso. Un gusto, bueno. como siempre. Una conversión súper deliciosa. Gracias, Julio. Gracias, querido Pedro. Un abrazote. Abrazos. Bueno, pues esto fue Nada Más por Convivir en Domingo. Ya hablamos de literatura y otras cosas. Quédense por ahí. Aquí siguen en el Heraldo Radio trabajando los colegas. Yo no, yo ya me voy por el caguamón. Esto fue Nada Más por Convivir. Un abrazote. Muchas gracias.